0: Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Das macht er jetzt nicht wirklich, aber dieser Satz ist ein Merksatz, um sich die verschiedenen Planeten im Sonnensystem zu merken. Und zwar in den Anfangsbuchstaben abgelesen. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Wo ist der Pluto, wirst du dich fragen? Ja, der ist ja jetzt nur noch ein Zwergplanet. Und vor 1930 wussten wir von Pluto überhaupt gar nichts. Es wird inzwischen auch vermutet, dass es eventuell noch weiter draußen noch einen Planeten geben könnte. Und damit einen weiteren Bestandteil unseres Sonnensystems. Zudem gehören aber noch mehr als nur die Planeten und Zwergplaneten, sondern natürlich auch alle Monde, alle Asteroiden, alles was eben in dem Gravitationsfeld der Sonne fest eingebettet ist. Also gefangen ist sozusagen, nicht entfliehen kann, wird als Sonnensystem bezeichnet. Und da gibt es so einiges. Da gibt es zum Beispiel zwischen Mars und Jupiter einen Asteroidengürtel. Und außerhalb der Bahn des Uranus gibt es den sogenannten Kuipergürtel. Und um unser Sonnensystem herum gibt es die sogenannte Ortsche Wolke. Und gemeint ist irgendwie eigentlich immer was sehr ähnliches, nämlich eine unwahrscheinlich große Anzahl von Felsbrocken, von ganz klein zu hunderten Kilometer groß. Die Planeten Merkur, Venus und Mars werden oft als erdähnliche Planeten bezeichnet und damit bezieht man sich unter anderem auf die Zusammensetzung. Aber nur die Erde befindet sich in der sogenannten habitablen Zone, also in genau der Entfernung zur Sonne, dass man gemäßigte Temperaturen innerhalb einer Atmosphäre erreichen kann und Wasser eben nicht nur als Dampf oder Eis, sondern in allen Aggregatzuständen vorhanden ist. Je nachdem, welches Modell man zugrunde legt, gilt das auch noch für den Mars mit Abstrichen. Und der Mars ist auch im optimalen Fall nur noch am Rand dieser habitablen Zone. Wir dachten ja wirklich lange, dass Planeten, eine ungewöhnliche Eigenschaft von Sonnensystemen sind. Inzwischen ist es aber so, dass dank verschiedener hochauflösenden Teleskope und systematischer Beobachtung des Nachthimmels mehr und mehr Planeten entdeckt werden. Wir haben inzwischen Tausende von Planeten, von denen wir wissen, dass sie ferne Sterne umkreisen. Und von manchen dieser Planeten wird auch behauptet, er wäre erdähnlich. Da darf man sich aber sicherlich nicht unseren blauen Planeten vorstellen, sondern auch wieder... Kugel mit fester Oberfläche, Atmosphäre außenrum und theoretisch eben in der habitablen Zone. Vielleicht in der habitablen Zone. Das heißt weder, dass es dort Leben gibt, noch dass es da so aussieht wie hier. Aber theoretisch könnte man sich vorstellen, komma das. Und bei der Idee ist man natürlich auch schnell bei der Frage, ob es da draußen anderes Leben, intelligentes Leben womöglich geben könnte. Vielleicht sogar Zivilisationen, die versuchen, den Weltraum zu erobern. Und das ist genau die Stelle, wo ein Gentleman namens Frank Drake, ein US-Astrophysiker, ins Spiel kommt. Der hat 1961 auf einer Konferenz in Green Bank eine Gleichung vorgestellt, um abzuschätzen, wie viel intelligentes Leben es da draußen geben könnte. Und diese Formel, die kennt man unter verschiedenen Namen. Einmal als die SETI-Gleichung oder die Greenbank-Formel, oder unter ihrem bekanntesten Namen, nämlich der Drake-Gleichung. Und was Frank Drake hier versucht zu tun, ist eine Art Educated Guess abzugeben. Er schlägt vor, dass man sich verschiedene Werte anschaut und daraus eine mögliche Anzahl ableitet. Da wäre zum einen die mittlere Sternenentstehungsrate pro Jahr innerhalb unserer Galaxie. Da kann natürlich auch nicht jeder Stern irgendwie taugen, sondern wir brauchen Sterne, die schon so in etwa der Kategorie unserer Sonne entsprechen. Denn heißer brennende Sterne verbrennen schneller, langsamer brennende Sterne sind unter Umständen eben nicht im richtigen Spektrum oder machen nicht warm genug. Dank Hubble kann man das so einigermaßen abschätzen, aber der Federbalken ist immer noch groß. Zwischen 4 und 19 Sterne pro Jahr wird im Moment veranschlagt. Ja, und die nächste Größenordnung, die wir uns dann anschauen, ist die Anzahl Sterne mit Planetensystem. Und das hat sich gerade in den letzten Jahren dramatisch verändert. Über 3000 extrasolare Planeten hat man bis zum Jahr 2017 schon entdeckt. Und es hört gar nicht mehr auf, waren das am Anfang noch Sensationsmeldungen, ist man inzwischen ja eigentlich schon gelangweilt, wenn es wieder heißt, irgendwo wurde ein Planet entdeckt. Der nächste Faktor ist dann die durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern innerhalb der habitablen Zone oder der sogenannten Ökosphäre. Inzwischen haben wir so viel Daten gesammelt, dass wir mit Statistiken rumspielen können. Und wenn man den Daten des Kepler-Teleskops und den Statistikern glauben darf, dann kann man vermuten, dass es in der Milchstraße mehrere Milliarden erdgroße Planeten in den jeweiligen Ökosphären ihrer Sterne geben müsste. Mehrere Milliarden. Und spätestens jetzt fängt dann der Teil der Gleichung an, in dem eigentlich nur noch geraten wird. Denn jetzt geht's an die Themen, die wir eigentlich noch nicht ganz verstanden haben. Zum Beispiel der Anteil der Planeten mit Leben. Also auf wie vielen Planeten innerhalb ihrer Ökosphären entsteht Leben. Und da wissen wir einfach nicht, wie Leben entsteht. Aber natürlich können wir trotzdem mal einfach eine Annahme treffen. Und eine Annahme über mögliche Bedingungen treffen. Zum Beispiel, dass es Sauerstoff geben muss und Wasser geben muss und so weiter. Und Leben reicht uns ja nicht. Wir wollen ja auf intelligentes Leben heraus. Also gleich wieder die nächste Vermutung. Wie groß wird wohl der Anteil an Planeten mit intelligentem Leben sein? Ja, und auch das ist nicht einfach. Wir können uns ja im Moment noch nicht mal auf unserem eigenen Planeten darauf einigen, was wir unter Intelligenz verstehen. Haben wir jetzt auf jeden Fall mal intelligentes Leben eingekreist, dann braucht es noch eine weitere Eigenschaft, nämlich, dass dieses intelligente Leben auch wirklich Interesse daran hat, interstellare Kommunikation zu betreiben. Nur weil man da ist, heißt ja nicht, dass man auch mit seinen Nachbarn reden möchte. Geht dir ja vielleicht auch manchmal so. Nur weil man einen Nachbarn hat, heißt ja nicht, dass man ihn kennenlernen möchte. Und haben wir jetzt alle diese Grenzen genommen, dann gibt es noch ein weiteres Problem. Nämlich die Lebensdauer von technischen Zivilisationen in Jahren. Auch da haben wir keine Erfahrungswerte. Wir sind ja die erste technische Zivilisation, die wir kennen. Aber die Grundproblematik ist natürlich im riesengroßen Weltraum mit der Lichtgeschwindigkeit als maximale Geschwindigkeit für Signale, dass Zivilisationen lang genug am Leben bleiben müssen, dass eine Kommunikation auch Sinn macht. Es gibt also bei dieser Gleichung so einige Unsicherheiten und Annahmen, die getroffen werden müssen. Und deswegen sind die Ergebnisse der Drake-Gleichung auch wirklich sehr breit gestreut. Da gibt es einmal eine sehr konservative Schätzung, die nämlich sagt, es gibt nur eine Zivilisation in unserer Milchstraße. Und ja, das wären dann wir. Dann gibt es ein optimistisches Modell. Und das optimistische Modell rechnet mit ein paar konservativen Annahmen, und kommt dann auf ungefähr 100 Zivilisationen innerhalb unserer Milchstraße. Das macht dann ungefähr 5000 Lichtjahre mittlerer Abstand zwischen zwei möglicherweise sendenden Zivilisationen. Ja, und dann gibt es noch ein enthusiastisches Modell. Das spricht von 4 Millionen Zivilisationen und 150 Lichtjahren mittlerem Abstand. Ich glaube, da kann man einfach mal zusammenfassen. Wir haben keine Ahnung. Aber ausgehend von dem optimistischen oder dem enthusiastischen Modell gibt es ein zweites Gedankenexperiment, was ich da auch immer sehr spannend finde, nämlich das sogenannte Fermi-Paradoxon. Das stellt schlicht und ergreifend die Frage, wenn unser Universum Milliarden Jahre alt ist und wir davon ausgehen, dass es in diesem Milliarden Jahre alten Universum eine schier unfassbar große Anzahl Galaxien sonnensystem Planeten gibt. Und wenn wir auch nur ganz vorsichtig schätzen, dass ganz wenige Zivilisationen in diesen unfassbar vielen Systemen und Planeten entstehen und sich aufmachen, ihre Umgebung zu erkundigen. Ja, wo sind denn dann alle? Denn wenn man die Mathematik dahinter versteht und es ein bisschen durchspielt, dann müsste selbst bei konservativen Schätzungen eigentlich einiges an Leben unterwegs sein da draußen und trotzdem beobachten wir nichts. Und dafür gibt es natürlich auch ein paar mögliche Erklärungen. Möglichkeit Nummer eins, wir sind halt vielleicht wirklich die einzigen. Möglichkeit Nummer zwei, vielleicht sind wir in so einer Art Zoo und die galaktische Gesellschaft da draußen lässt uns in Ruhe. Möglichkeit Nummer drei, wir sind vielleicht die Ersten. Ja, und dann gibt es noch eine wirklich deprimierende Deutung, nämlich dass Zivilisationen nie weit genug kommen, um wirklich ins Universum fortzustoßen, sondern sich vorher selber zerstören. Das ist die Theorie, die Stephen Hawking favorisiert. Der sagt nämlich, dass die Entstehung von Leben eigentlich recht wahrscheinlich sein müsste und damit dann auch die Entwicklung von Intelligenz möglich. Aber ab einem gewissen Punkt, so sagt er, wird es dann irgendwann instabil und dann kommt es zu einer unbeabsichtigten Selbstauslöschung. Na, Mahlzeit. Atomarer Holocaust. Amok-laufende Nanobots. Auslöschung durch amok-laufende Superintelligenzen und AIs. Wir können uns jetzt aussuchen, was verhindern wird, dass wir mit ET in Kontakt treten. Da gefällt mir jetzt allerdings die Variante, dass wir vielleicht in so einer Art interstellarem Zoo sind, irgendwie besser. So, und jetzt... Zum Abschluss schicke ich dich noch in die Wikipedia. Die Artikel über das Sonnensystem, über die drake gleichung und über das Fermi-Paradoxon sind nämlich wirklich spannend zu lesen. Und dann danke ich noch unserem Themenpartner Eri, der darauf hingewiesen hat, dass das Sonnensystem Eintrag Nummer Q544 in der Wikidata-Datenbank ist. Das ist die Datenbank hinter der Wikipedia. Bis bald! Thema Terren. 9, 8, the experience of 47 individual medical officers. Dass hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht, und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.